0: France Bleu Brésil, le 6-9, tout le monde l'écoute dans la région. Louis Gildas est avec nous dans Vous vous en souvenez, ce 15 août, il nous raconte l'histoire de Jean-Victor Moreau, un morlésien qui était républicain alors que rien ne le destinait à le devenir. Mais un beau jour est arrivé, un certain Napoléon Louis Gildas. Jean-Victor Marie Moreau Né à Morlaix en 1763, était un fervent républicain qui, par haine de Napoléon, combattra dans les armées de la coalition anti-française. Moreau fait ses études au Crescaire à Saint-Paul-de-Léon, puis son droit à Rennes. Devenir juriste ne l'intéresse guère. Une carrière militaire lui conviendrait bien mieux, mais en attendant, Moreau mène joyeuse vie et acquiert une certaine notoriété chez les étudiants. 1788, la royauté est aux abois et elle décide de lever l'impôt sur le sel en Bretagne. Le parlement de Bretagne refuse, les corps constitués s'insurgent, des magistrats sont arrêtés. Le pouvoir central fait donner la troupe, si bien que le peuple et les étudiants menés par Jean-Victor entrent en rébellion. Moreau s'illustre dans les combats de rue sous le nom de général du Parlement. En 1789, il est élu capitaine d'une compagnie de garde. Deux ans plus tard, il est lieutenant-colonel et emporte plusieurs victoires. Général de division, en juillet 1794, après la bataille de Nieuport en Belgique, il reçoit l'ordre de massacrer les habitants de la cité, et il refuse Robespierre, furieux, réclame sa tête, mais le lendemain, Robespierre est destitué et Moreau sauve ainsi sa vie. Le 13 juillet, son père, royaliste, est guillotiné à Brest et lorsqu'il l'apprend, Moreau songe à passer à l'ennemi. Il ne le fait pas, mais ses rapports avec le directoire sont tendus Et arrive le consulat qui n'arrange en rien les choses. Bonaparte est premier consul, Moreau, général de division républicain, se méfie de lui. En 1803, Moreau complote et on le condamne à la prison et il est déchu de ses titres, libéré. Il s'exile en Amérique où il apprend en 1812 la déroute de la grande armée en Russie. Il décide alors de rentrer en Europe pour combattre Napoléon. Et lui, le républicain, se bat à côté des alliés anti-français. Gravement blessé, lors de la bataille de Dresde, il décède en Bohême en septembre 1813. Sa veuve reçoit une pension du Tsar Alexandre Ier et Louis XVIII le fait maréchal de France. À titre posthume, son nom est aussi gravé sur l'arc de triomphe. Eh bien dites donc, oh on en sait plus maintenant sur ce, ce sacré monsieur. Merci Louis Gildas, 7h52.